0: Broers en sisters, kom ons, nadat ons naar die lof van die Heer besing het, kom ons vraan nou, dat hy met ons sal praat door sy woord, die werking van sy gees dat hy het sal doen, in spuiten van wie ek is, in spuiten van al ons gebrokenheid, ons wat hier sit, maar omdat ons sy lichaam is, en hy ons hoof is, die herder is van die kudde wat ons op opgedag wil voed versorg. Kom ons bid net saam, ach Heere ja, ons kom na u toe, na wie toe anders sal ons gaan, hier die woorde van die eeuwige lewe, sonder die woorde is ons verloore, ons nie richting nie, hier ons kom erken en blij in die ochend, dat ons werkelijk sonder die niks kan doen. Hier ek kom praat met ons door die woord gebruik die woord om ons denken te vernieuwe, uiteindelijk om ons leven so te verander, dat die wereld jy sal sien, Wil sien wie is, wat jy kon doen het op een levende, werkelijke manier in ons. Ons praat het net in Jezus naam. Amen. Groes en sisters, ons is bezig met Markus. Steeds. Markus, ooslik 9. Ons het verlede keer begin kyk na die wonderlijke gedeelte, die gesprek in Markus 9... Uh, vanaf vers 32, dink ek, as ek raag het, is gekyk, 33 eindig. So kom ons blaai weer sween toe, jylle sal weet, Mark is nie gebegin met die berg van verheerliking, die gedeelte op die berg, op die berg van verheerliking, en um, dit het natuurlijk een invloed op die hele context. Verochtend gaan ons net kyk na vers 38 tot 42. Vers 38 tot 42. Markus 9 vers en erg Johannes die toefong gesê, Heere, ons het iemand gesien wat in die naam bose geeste uitdruiwe. Ons het om probeer keer omdat hy ons nie volg. Moet om nie keer nie sê, Jezus, want daar is niemand wat een krachtig daad in my naam sal doen en net daarnaam in achtend van my sal kan praat. Wie nie tegen ons is, nie is vir ons. Vers 41, elken wat vir julle een beker water te drinken sal gee om julle aan Christus behoort, hy sal besluis die belooning daarvoor, kry dit verseker ek jylle. Vers 42, Elkeen wat een van hierdie kleinkies, wat in my gloe van my afvallig laat word, vir hom is het baie beter, as een groot meelsteun, aan sy nek pasgemaak, en hy in die see gegooi word. Ons lees net so vir. Broers en sisters, die leven van, a disciple, a christen, kerk wees as jy wil, is nie een lewe op die berg van verheerliking. Wat bedoel ek daarmee? Dit is nie een lewe wat alreeds niet is. Met geen zwaarkrui en worsteling en strijd met zonde of ongemak. Dit is nie die christelike lewe. Die christelike lewe, de siepelwees, kerkwees, is een lewe aan die voet van die berg. En jylle zal weet, ek sindspeel nou op wat gebeurde daar in Die begin van Markus 9. Dit is een aan die voet van die berg in die gebroke, donker, verloore, sondige wereld rondom ons. En baie belangrik, in hierdie leven, stap ek en jy nie rond met kroone op ons kop en nie, maar met een kruis. Een kruis, waarop die diepste binnenste jy bereid moet wees om elke oomlik te sterf. Jy met al jou planne en ideeën. Daar is nie een kort pad na heerlijkheid vir die christenie. Vir kerk wees nie. En nou, baie belangrik, daar is net een kompas, een lig op hierdie pad, en dis die woorde van Jezus. Onthou jylle, wat het God vanuit die himmel gesê, daar op die berg van verheerliking, toe sy stem hoorbaar gekom het van die uit die himmel uit? Markus 9 vers 7, sal julle dit? Stem van God uit die himmel gekom en gesê, dis nou na hulle allemaal gepredeneer het, Petrus gesê kom ons bou hitte hier enzovoorts, dan kon daar een stem uit die himmel wat sê, dit is my geliefde sien, luister na hom! En broers en sisters, ek wil het waag om te sê, as God ver ochend by wijze van spreke, hierdie dak so oopskeer, en so praat met ons, so hy niks anders wou sê. Luister na Jezus. Luister na Jezus. Christene het nodig om na Jezus te luister. Ons so graag wou dat, as iemand tot bekering kom, tot geloof kom, hy of sy alreeds in alles dink en optrees soos God wil. Maar ongelukkig is dit nie so. Anders zou dit onnodig wees om natuurlijk die, die Bijbel te skryf. Ons het nodig om te luister na Jezus. En ons het verlede sondag begint kyk wat sê Jesus vir sy disciples net na die gebere op die berg. Net na die vrede op die berg. Wat sê hy vir hulle? En wat sê hy daarom vir ons? Wat hier die pad loop aan die voet van die berg. En dis wat ons kry in vers 33 tot 50. Dit is nie al wat Jesus sê nie. Maar dit baie belangrike gedeelte van wat hy sê. Kry ons in vers 33 tot 50 nou, ek gaan nie alles herhaal wat ek verlede sondag gesê het nie, jylle kan maar die serie kruis, jy wil herinner word in die hele context, maar ons het geseen dat hierdie gedeelte waarschijnlijk een eenheid vorm, want uh, dit vind alles plaas in die huis in Kapernaam, dit is waar Jesus begin in oostek 9 vers 33, eerst in oostek 10 vers 1, gaan hy weg daar vandaan, so dit is een gesprek, en ons kan sê, as ons mooi kyk, dat is een thema, dat is een onderliggende thema, En wat is dit? Wel, Jezus kom sê hier, dat teenoor die wereld met sy absolute selfgecentreertheid, sy egocentrisme moet sy volgelinge anders leid. Dit is die groot thema. As jy dit onthou, kan jy elke kleiner gedeelte sinnvol interpreteer. En verlede keer het ons baie specifiek gesien, hoe Jezus wees dat, kijk, as jy groot wil wees, Die manier hoe jy groot word in die koninkryk van God, is om die kleinste te word, die minste te word, een dienaar te word, en let wel, een dienaar te word van die geringstes, soos die kinders in die tijd was, die geringstes, word een die dienaar van die geringstes. Die mensen, ek het vele gesê, ons het mekaar gesê, dit is radikaal in die tijd waar ons leef, die tijd van selfies en likes, Is dit radikaal? Nee. Het dreis in ten die geest van die wereld. Maar dis die vat, pad aan die voet van die berg. Dis die pad van die kruis. Dis die pad achter Jezus aan. Dis Godse pad. Dis die pad wat God geloop het, toe hy mens geword het in Jezus. So, kom ons kijk nou, vir oog en toe Jezus hier die spijker nog dieper inslaan. Hier vanaf vers 8 Die gesprek gaan voort hier vanaf vers 8 En het is baie duidelik, uit Johannes' opmerking hier, in vers 38, dat Jezus' woorde van nou net, in vers 2 naar het tot 37, dit het nog niet rechtig ingeslaan nie, dit het nog niet rechtig een bekering by die disciples teweeg gebring. Een verandering van denken. Luister wat sê Johannes, Heere, ons het iemand gesien, wat in die naam boze geest te uitdruive. ons het om probeer keer, omdat hy ons nie volg. Ek wil hier met kyk na hierdie, 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 hierdie samenvoegting van jy en ons. Jy nee. uh, sal klare onderliggende boodskap. Ek meen, ons is ons daarom aan die selke kant as jy, nie soos baie ander ouwens, wat nie aan jy kant. Kiek hoe oudelik is ons. Onderliggend sien mense al klaar iets daarvan. Nee. Let wel, Johannes maak het wel duidelijk, Jesus is die belangrikste. Hy spreek Jesus aan as 83 vertaling Heere, letterlijk meester. Maar, kyk nou wat sê Johannes eindelijk verder, dit is geweldig. Johannes impliseer dat Jezus, die Heere, die Meester, nie rechtig geëer kan word, dier iemand soos hierdie man, wat die duils uitgedryf het, as so iemand nie rekening hou met, hulle nie. Dan kan die Meester nie rechtig geëer word. Sê nie dit? Johannes sê nie, ons het hierdie man probeer keer om wat hy nie volg nie, Johannes sê nie, ons het hierdie man probeer keer, omdat hy ons nie volg. Kijk, ons het nie hierdie ou aangestel nie, ons het om nie goed gekeer nie, hoe kan hy dan die, die rechte ding doen? Ja, Jesus is die meester die Heere, maar maar hy kan het nie eindelijk wees sonder ons nie. Jy sien, dit wat hulle en ek sê. Jy sien, die belangrike ding vir die disciples in hierdie werkelijke, konkrete situasie, die belangrike ding was steeds, hulle sel. Hulle sien hulle sel as onmisbaar, dis baie duidelik, is dit nie. Sonder hulle volglingskap en bijdra, kan Jezus nie eindelijk tot sy recht kom en eindelijk geëer word. Dit wat hulle sê. Ja, Jesus' naam moet verheerlik wortel, sal nie daarmee strij nie, maar moet daarmee die huile kringheid gebeur. Hoor ons wat die aangaan. Roese sisters, daar was geen ware bekering van self-vercentreertheid, as my s'kijk na die ondertoon van Johannes' vraag nie, want die ondertoon van Johannes' hele, sy hele opmerking hier, word steeds bepaald door, wees die belangrijkste. Kijk, iemand buiten ons kringt is nie waardig genoeg, is nie belangrik genoeg om die naam te gebruik nie. Dit is wat Johannes eindelijk sê en, en my skry nou die indruk dat hy eindelijk, uh, by wijze van spreke, klop op die skouwer verwaag, verwaag dat Jesus gaan sê, Verzeker Johannes, dankie vir jou lo loyaliteit man, maar Jesus verbied nou sy disciples om hierdie manse optrede te verhinder. Sien julle dit? En ek denk, het is belangrijk om voor mekaar net te vraag, maar hoekom hoe voel Jezus en sy disciples net die selle oor hierdie man? En kom ons denk bykie aan die werklike historische situasie, wat natuurlijk baie belangrike beginsels het voor ons, maar kom ons denk net bykie aan die werkelijke historische situasie. Wat ons in gedachte moet hou, of wat, wat ek het zo so stel, wat, wat duidelijk wordt in die hele markus eindelijk, is dat uh, Jezus en sy disciples is op twee verschillende golflentes. Jylle is onthou die disciples verstaan die lekke wat aangaan nie. Ons sien het al klaar aan 9 vers 32. Dat uh, hulle nie rechtig begrip het. Jezus sê dit ook in hoofdstuk 8 vir hulle. Verstaan jylle nie. Begryp jylle nie. En, en daarom probeer Jezus heel tyk vir hulle begrip gee. Jy sien die, die werkelijkheid van Jezus' naderende leiding, sy kruisiging, sy sterwe, het, het nog nie werkelijk tot hulle deurgedring nie. Al, weet, al het het nou a paar keer gesê, het, het nog nie rechtig doorgekom. Die boodskap van die berg van verheerliking, wanneer ek net in verweis het, het nog nie thuisgekom by die disciples. So ons het hier te doen met twee verskillende uit en loopende agendas. Die disciples, aan die ene kant, hulle denk aan een triomfsituasie. Hulle uh, denk oor wie die belangrijkste, wie moet voorloop, wie het die hoogste rang, wie is in, wie is uit. Hy sien, hulle, hulle, Hulle leef eindig nog die, die soort van, kom ons noem dit, die bergtop lewe. Dit is hulle agenda. Jezus totaal die teenoorgestelde neer. Jezus praat en dink binnen die raamwerk van sy pad van leiding wat voorleef. Binnenkort sal mense van hom kwaad spreek. Hy sal uitgeskel word, verweens word, beledig word, uiteindig gekruisig word. En as ons dit onthou, dan maakt vers 39 natuurlijk meer sin. Jesus stel nie daar een algemene beginsel dat, oons wat demone uitdruif, sal nie gauw uh, van loyaliteit verander nie. Dis nie wat hy sê. Hy praat binnen sy context, nee. En dan hy hoorde, met die gedachte aan sy verwerping wat kom, wat binnenkort gaan plaas vind, sê hy eindelijk hier, wees dankbaar dat dan nog mense is wat positief is oor my, aan my kant is, my vriende wil wees. Jylle jy verstaan wat ek wil sê, hy, hy praat binnen een context, binnen dit wat nou met hom gaan gebeur. Dis ook om hy sê, soe persoon sal nie gauw kan kwaad praat. Jy sê, die disciples en Jesus beleef, hierdie ou wat die deuvels uitgedreif het, beleef hulle totaal verskillend. Hy, hulle beleef hom totaal verskillend, nee. Die disciples die is bang, hierdie ou gaan die kalklig van hulle steel. Dis waar het vir hulle gaan. Hulle is bang, hierdie ou, wat nou die demone uitgedryf, het gaan nie, hy, hy gaan nou in die kalklig kom, plaas van hulle. Dis hoe hulle dit beleef, hierdie, hierdie uitdrywing van die duivels. Jezus, totaal anders, hy sien een lichtpinkie in, in sy pad van oneer, uh, hy sien, daar is welke vriend, een moendelike vriend in die aangezicht van al sy leiding en mens wat hom gaan verlaat. Die disciples aan die andere kant weer eens, hulle het een ere vir hulle self in gedachte, en as jy so een ere posiesie vir jouself in gedachte het, wel, dan is selfs een vriend, luister, dan selfs een vriend wat nie inpas by jou skeemanie, is dan een bedreiging. So hulle sê net heel te anders as jy Sien julle, hoe word die selfgecentreerdheid, die soeke na eie belang, absoluut hier blootgeleid, weer eens door Jezus, sien julle dit? Ek meen, oor wie gaan het nou eindelijk nog steeds hier vir die disciples? Oor wiese belang gaan het rechtig? As het werkelijk oor Jezus gegaan het wel, dan zou hulle ons blij gewees het, vir enig ondersteuning. Al is het ook nie uh, uit hulle kring nie. Maar hulle is nie blij van het gaan oor hulle. Kom, ons kyk net vannig na vers 40. Wat beteken dit, as Jesus sê, wie nie teen ons is, nie is vir ons? En het is baie belangrik, dat ons weer hierna sal kyk, uh, binnen die historische context. Nee. As mens die context in gedagte hou, dan lyk het vir my, Jesus wil hierdoor sê, moet eerder bezorg wees, oor, oor dit wat gaan kom. Die teenstand wat op pad is, as dat jylle jy nou opwerk, opwerk oor, oor, oor hierdie ou wat jylle as een mededinger, in onrechte, as een mededinger beskip. Kyk, wie nie tegen ons is, nie, is vir ons in hierdie situasie. Dis wat Jesus waarschijnlijk hier probeer sê. Weer eens, dis nie een algemeene, tydloose stelling nie, nee, dis, ek meen, dis nie altyd so, dat alle nie teenstanders, eindelijk voorstanders is. Ons weet dis Dit is nie een algemene uitspraak nie, dat alle nie teenstanders is eindig voorstanders nie. Nee, dit is weer eens binnen die context, nee, dit is gadateer. Uh, Jezus is op sy leidingsweg, hy is op weg na sy verwerping dier mense. Uh, die teenstand in Jezus was so algemeen, dat elke uitsondering is gunstig gesien. Ek meen, in so situasie, waar allemaal jou vijanden is, is enige een, wat nie direct tegen jou is, nie is eindelijk vir jou. Binnen die situasie, waar allemaal jou vijanden is. So, Toe, ons moet het so sien. Maar, broers en sisters, die implikatie, van wat hier gebeur, is baie duidelijk, vir, vir Marcus' eerste lezers en vir ons. Voor wie gaan dit nog eindelijk, vir die disciples, dis die groot vraag, en ek denk, onderliggend, wil Marcus ook hee, sy eerste lezers, en ons moet vraag, maar kyk, Bevind ons ons nie self dat weer in een situasie, waar die situasie van so aard is, dat wie nie tegen ons is, nie is vir ons. Maar goed, dis vers 38 tot 40. Kom ons kyk net bykie na vers 41. Ons wil nou nou die toepassing deertrek van al die dinge. Nadat Jesus nou hierdie valse ondertoon in Johannes opmerking bestry het, kom hy nou by die vraag oor, oor geloviges buiten die kring van die disciples, wat buiten die kring van die disciples optree in vers 41 kom my daarby. En wat Jesus ten diepste nou hier doen het, hy wys vir die disciples dat hulle verkeer denk oor hoe eerbetoning aan hulle moet lyk, hulle dink verkeerd oor hoe eerbetoning aan hulle moet lyk, hoe die achting vir hulle moet lyk. Kijk, vir die disciples is baie duidelik, vir hulle het iemand hulle geëer, geacht vir wie hulle is as disciples as so iemand saam met hulle beweeg. Dit is duidelik uit die gedeelte. Nee. Jezus kom wees, nee, nee, iemand hoef nie saam met julle te reis om julle te ach, nie? Die eer betoon aan jylle, die achting vir jylle bestaan nie net uit hierdie groot dinge nie, soos die fysische saam met jylle nie, nie nie. Selfs een beker water wat vir jylle gegeen word, is ook een eerbeweis. Jy sê, een beker water is heel wat minder nie, as, as, as om saam te vol. Jezus sê met ander woorde in die kyk, hierdie, hierdie man wat die duil uitgedryf het, hy het jylle nie geminig nie, Hy hoef nie sy achting vir julle te weis, door saam met julle te loop nie. Die belangrike ding hier is, en dit is belangrik om draag te sien, vir Jezus is die belangrike ding, nie wat, die man, of enig iemand, vir die disciples gee nie, maar waarom hulle dit gee? Die rede, die motief is belangrik. Die belangrike ding is dat, mense die disciples sal erken as, volgelinge van, Jezus, van Christus. Dit is die belangrike ding vir Jezus. Die reden hoekom hulle dit geef. Of het nou, of die erkenning nou in die vorm van een groe ding is, of het die geef van een beker water is, dit maak nie eindig saak nie. Belangrike ding is, dat, hy dit, dat hulle dit geef vir die disciples, om hulle Jezus volk. En dan verwees Jezus na loon wat hy sal geef. Mensen wat sy disciples erken sê hy, dier by voorbeeld vir beker water te geest, sal hy beloon. Nou, dit is nie baie duidelik, wat Jesus bedoel met die loonie, maar ek dink toch, saam met ander wil ek, wil ek toch dink dat, in die licht van die verband tussen vers 40 en 41, was is verloops een wand, in die letterlijke vertaling, In die licht daarvan, die verband tussen vers 40 en 41, en die feit van Jesus' naderende verwerping dier die meerderheid, lyk het vir my of hierdie loon gaan oor die feit, dat Jesus so persoon sy geloof sal in stand hou. In ander woord, hulle sal nie, saam met die rest van die mense, Jesus verwerp nie, en natuurlijk op die manier onder Godse oordeel val nie. Uh, Jesus sal hulle geloof in stand hou. So ek dink, dis waarschijnlijk wat hy bedoel met die loon. Uh, selfs so n persoon wat nie samen die binnenkring die disciples loop nie, selfs so n persoon sy geloof, sy geloof sal behou word, Jezus sal sorg dat so n persoon nie veroordeel sal word. Maar goed, wat sien ons nou tot dusver einde keer? Wat ons nou vir keer gesien het, die, die disciples uh, het getoos, oor wie sy belangrik was gesteld op erkenning en eer, Jezus gaan nou een stapje verder en hy wijs vir hulle dat ja, jylle is erkenningwaardig, jylle, dit is so, jylle moet erken word, maar jylle moet erken word as gevolg van jylle verbindenis met my. <laughs> dit is ook om erken moet word, as gevolg van jylle verbindenis met my. Jylle sien, dit die punt hier. En, op die tweede, tweede ding wat Jesus wil wijs is, hierdie erkenning, leweb aan een vlak, dit, dit lyk nie soos die wereldse erkenning nie, die wereld met al sy vertoon, en sy decoraties, en al sy lofbetuigings, die eer wat jylle gaan kry, lyk anders te, so ja jylle moet eer kry, jylle moet eer kry wat jylle aan my behoort, maar het gaan jyllemaal anders lyk, kenning vir jylle, dis wat Jesus vir sy disciples wil sê, beteken nie dat amal moet openlik aan jylle eere betoen nie, dit kan ook geskiet hier iets absoluut onbindelig, soos een beker water, in ons context, een vriendelike groet. Wat vir Jesus belangrijk is, is die motief, die oprechtheid daarvan, het gaan daarover of jylle my disciples is, dis waar het gaan so dit gaan nie so danig oor jylle nie, dit my. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor Jezus. Ook in die eer betoon wat ons krijg. Dit is baie belangrik. Kom ons kyk na nou vers 42. Waar Jezus sê, elkeen wat een van die kleinkies wat in my geloof aan my afvallig laat word, van hom ons het baie beter as 'n groot meelsteen aan sy nek vastgemaak en hy in die see gegooi word. Moes kijk die bieke hierna. Eerstens moet natuurlijk verander, maar wie is die kleintjes waarna Jezus verwees? Wel, ek denk, die reden hoekom Jezus in die eerste plek praat van kleintjes, uh, hy praat amper uit die disciples perspektief. Kleintjes in hulle oor. En wie zou dit wees? Wel, uh, enige een, wat in Jezus gloe, buiten hulle spesifieke kring, met ander woorde, iemand soos die keinkie in vers 36, iemand soos die man wat in Jezus naam demone uitgedryf het, iemand soos die eenvoudige een wat maar net vir hulle een beker water kan gee, dis die kleinkies. Met ander woorde, al die geloviges wat nou nie in die binnenkring is wat saam met Jezus beweeg, want hylle was klein in die oor van die disciples, die disciples het hylle nie geacht nie, hylle het nie ees hierdie oons gereken nie, hylle was gesteld, soos ons nou gesien het, op hulle eie posiesie, en nou is het asof Jesus wil kom, en specifiek nou, in hierdie vers, begin hy en hy wil as te ware, die, die aandag nou vestig op hierdie anderskapen, hy wil hy, jylle disciples, kom ons denk een bykie oor hierdie anderskapen, ons het nou gepraat oor hulle, maar kom ons denk nou bykie specifiek oor hulle, Baie interessant, die werkwoord wat hier gebruik word verstruikel, of afvallig laat word in, in ons vertalings. Die woord wat daar gebruik word, baie interessant, is letterlijk die woord wat daarop duid dat iemand in een strik gevang word. So jylle kan sien, die, die, die skaap metafoor sit hier in die achtergrond, het gaan hier oor om iemand in een strik te, te vang. En dan die woorde, en jy krij omwylik die indruk van die teenoorgestelde van wei en versorg, nee. Skapen uh, word versorg, hulle word toegelaat om te wei, roofdieren word in een strik gevang. Wat Jezus nou hierkom sê is dit, moet nie dat, dat hierdie kleinkies, hierdie ouwens wat jy nie reken nie, dat hulle by wijse van spreek in een strik gevang word. Moe nie so optreed dat jylle die oorzaak is, dat hulle verloor gaan. Dis wat Jesus is. En dis baie radikaal wat hy sê, is dit nie. Die straf, vir die geestelike benadeling van hierdie kleinkies, is erger as een verdrinkingsdood. Die strafdaad. is erger as een verdrinkingsdood. Dis die hele punt van hierdie meelsteen. Dis beter as een meelsteen, om jou vastgemaak word, en jy in die sê gegooi word. Jezus praat nie maar net hier van die, die maalklippe wat hulle gebruik nie, hy praat van die, die meelsteen wat getrek is dier die donkie, dit is geweldige zwaar ding, as hy om jou nek is, en jy word in die sê gegooi, dan gaan jy verdrink, punt. Dit is onvermijdelik, en nou kom Jezus, en hy sê daarmee, nog meer seker, net so erg, gaan die straf wees, vir mense wat die oorzaak is, van ander, gelovig is, se verstrikking dis wat is en in die licht van die volgende gedeelte waarin ons oor twee sondag sal kyk kan hierdie straf niks minder wees as, as Godse wraak nie die helse smaarte en broers en sisters, ons moet het raak sien vir wie sê met wie praat, hy praat met die disciples, uh, specifiek die twaalf, vers 5 hy praat specifiek nog steeds met die twaalf, en onmiddellik vir ons, maar dit is am geweldig streng, en liefdeloos van Jesus, nee, Jesus wees juist sy bezorgtheid, en sy liefde, as hy so praat, hy het hele kudde, let wel, sy hele kudde, ons lief, sy hele kudde, die kudde waarvan ons dikwels vergeer, Welzijn van sy jylle kidde is belangrik. Hy is die goeie herder van sy jylle kidde. Je saai 40 vers 11, stel het so mooi, as hy sê, hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder, hy sal die lammers in sy arms vergader en aan sy bors dra, die lammer ooie sal hy sachies lei, dis Jezus, en nou wil hy hy, sy volgelinge moet ook daar die gesintheid hee, tegen oor anderskapen. En dis ook om my die waarschuwing gegeen hier in vers 42. Kom, ons bring alles nader aan ons eie leid. Ons het dit nou net, as dit ware technisch beskou, wat hier aangaan in die tekst, kom ons kyk nader aan ons leid. Roers en sisters, as ons eerlijk moet weet, volgende, is dit so dat my en jou loyaliteit aan Jezus baie makkelijk net skyn kan wees. My en jou loyaliteit aan Jezus kan baie makkelijk net skyn wees. Ek siddur as ek dink hoeveel keer het ek nie al gestry en gebaklui ander christene verkleineer en bevraagteken, alles in die naam van liefde vir die waarheid, maar my diepste motief was maar net om vir myself naam te maak. Ek herken. Dit was maar net om een plek vir my eie idee's as te ware op te stoei. Kijk, ons kan, ons, kan, ons kan baie mooie terme gebruik. Ek is, ek is besorg oor God gecentreerdheid. Ek is besorg oor Christus gefocustheid. Maar ten diepste word jy gedruif door die vraag van die disciples. Wie is die belangrijkste? Wie is die belangrijkste? dit is eindelijk waar jy gedrui word, ja jy sê dit gaan oor God gecentreerdheid, en oor al die geformeerde waarhede, maar dis nie waar dit is nie eindelijk waar het gaan nie, jy sê ons kan, ons kan baie makkelijk een groot graas maak, oor, die feit dat ons dinge doen ter terwille van, die loyaliteit aan Jezus en die waarheid, maar dit is eindelijk net een dek mantel, om ons eie beeld te blaas, en ons eie koninkrijk te bouw, En broers en sisters, dit is een gevaar, dit is een gevaar vir al binnen gereformeerde kring. So dit is die eerste ding wat ons moet raak sien hier. Ons loyaliteit aan Jesus kan so makkelijk schijn wees. Een volgende ding wat uitkom hier, is hoe anders Jesus' waardestelsel is as ons. Ons wil so graag groot wees, en groot dinge doen, groot dinge, Nee, maar Jezus ontbloot ons eie gerechtigheid in dit alles, ons, ons, ons ongerechtigheid van self gecentreerd, hy ontbloot alles hier en hy wees, vir hom gaan dit oor die verborge gesintheid van die haar. Dit is wat vir hom eindelijk belangrijk met andere woorde praktisch gestel, vir Jezus is het belangrijk, dat jy vir een medegelovige glimlag, omdat hy op sy deel is van die lichaam van Jezus. Nie omdat hy op sy fysisch mooi is, of wat ook al, nie. omdat hy op sy deel is van die lichaam van Jezus. Dis is vir Jezus belangrijk, dat jy een kopie thee op een sondag vir een medegelovige gegeen, omdat hy op sy deel is van die lichaam van Christus. Dit nie een geringe saak in sy oog nie. As jy jou kouverkie met een bedragie geld vir een mere gelovige geef. Een borkie kos vat, as daar nood is in huis van een mere gelovige. Dit te tel vir Jezus, baie meer! As alles wat jy kan sê oor God gecentreerd De volgende ding wat ons hier moet sien in die licht van Jezus ingesteld het, is dat ons moet verstaan, broers en sisters, op zich, of in zichzelf het ons nie rechtig waarde nie. Ons is nie rechtig onmisbaar in zichzelf nie, als gevolg van ons gaves en ons talenten nie. Dis nie wat ons waardevol maak nie. Nee nie, ons is waardevol, ja, ons is waardevol, hoekom? As gevolg van ons verbintenis met Jezus Christus is ons waardevol. En daarom moet mense aan ons eer betoon, al is dit nie dier pekerkouwe water, moet ons aan Christus behoor. Maar, maar ons is niks sonder om nie. Ach, ons het al baie van mekaar het gesê, denk aan Johannes 15 weer eens. Ek is die vingerstok, jylle die loote, ons is net loote, ons moet in die vinger blij, die oomlik as ons nie meer in die vinger blij nie, is ons niks nie. En broers en sisters, as ons ons eie eer najaag, dan effectief snij ons ons af van die vinger. Hoor ons dit? As ons ons eie eer najaag, snij ons ons effectief af van die vinger. Dan is niks meer waard. Ons het verlede keer gesien dat om die minste te wees beteken dat ons die geringes soos die kinderkies sal ontvang en hulle nie veracht nie. In hierdie gedeelte sien ons dat die geringes sluit ook ander geloviges in wat nie binnen ons kring is. En nie precies soos ons doen en dink. Ons moet een ruim hart heef vir hulle. Ons moet een ruim hart heef hulle, soos Jezus. Dis wat ons in hierdie gedeelte sê. Nee. Indirect, broers en sisters, denk ek, sien ons hier, dat ons die tijen moet recht leef, lees, die tijen waarin ons le leef. Ja, Jezus is nie meer hier nie, hy is verheerlik, maar ons is nog op hierdie pad. Ons is in hierdie strijd. Die finale oorwinning het nog nie aangebreek nie. Ons leef in een tyd van geweldige teenkante. Dis die context waar ons leef. En, en, en in hierdie context, jy sien, jy sien nou die, die relevantie van dit wat ons nou net gesien het, nee. van nie, wie nie tegen ons is, nie is vir ons. In hierdie context waar ons leef, ach, en jylle kan maar net rondom jylle kyk, en dan sien jylle hoe lyk die wereld waar ons leef, en dat ons in een strijd is. En binnen in hierdie strijd, vir die naam en die eer van die Heer en vir die Koninkryk van God, is daar net nie plek en tyd vir persoonlijke verskillikies en persoonlijke harkloof en eie agendas. Nee, en dit gaan oor die groter saak van Jezus en sy Koninkryk, wat ons onbadsichtig en opofferend moet dien. En as ons dit doen, dan dien ons Jezus en ons dra buit tot die Koninkryk. As ons dit nie doen, dan berokken ons die Koninkryk skade. Ons berokkel koninkryk skade as ons gesteld is op ons eie agendas. Eie ook fijn proeverige verskilliekies. En dis, dis wat ons moet raak sien in die gedeelte. Ach, broers en sisters, ons het vir gehoor oor die visie vir die selgroepen weer eens. As ons nie hier die waarheid, waarheid gaan onthou nie, gaan dit nie werk. moet hier die gezintheid Kom ons kijk net baie vannacht na vers 42, die toepassing vir ons, broers en sisters, die vraag wat ons self moet afvra, en wat ek myself moet afvra, is dit, dra ek, dra ons, werkelijk die geestelike welsijn van ander op ons hart. Hoe tree ons teenoor ander op? En dan hoorde, beskou jy en oorweeg jy jou optrede, jou uitsprake, jou gewoontes en gebruike in die licht van die effect wat dit het op ander gelovig is. Hoorde ons dit. Alles wat jy doen, vraag jy af, dit wat ek nou doen, sê, dink, waar ek myself bevind, wat is die effect op ander gelovig is? Vraai jyself vraag af. Het lyk vir my, dis die implikatie. Kom ons dink een bykie daar, en, en ek gaan dit nou naap aan ons lijf bring, en, 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 Moet nou nie flip, trap op jou toon nie, ja ek trap op jou toon maar trap op ons ammalse toon. Wat die effect het jou lakseit om gemeentebijeenkomste, soos eredienste, bidere, selgroepen en sovoorts, buitenwoon? Jou lakseit die enig verskoning leeg hier jou huis, wat is die effect daarvan op ander gelovige soe moraal? Het jy al aan ooit gedink? Dink jy daaraan aan? Dink jy daar aan? Jou laksheid om jou bijdra te geer. Wat is die effect daarvan op ander gelovigis? Die fysische verzorging van ander gelovigis in die gemeente. Want jy is net te lui om hierdie maand jou bijdra dal te geer. Ons moet ons die vraag afvra. Wat er inpak in die tijdskrifte wat in jou huis rondlee op ander gelovigis? Die kleinkies. kleren wat jy draad, en hier moet ek met die, met die, met die dames praat en uh, is nie noodwendig volgend iemand wat skuldig is in ons kring hierdie, maar uh, christen vrouwens dit, dit maak saak hoe jy aantrek en vooral in die somer, dit maak saak hoe jy aantrek jy kan nie sê, ach, maar dit is mans, dit is hulle probleem as hulle wil verkeerde gedagtes kreeg, nie, dit is jou probleem jy mag hulle nie laat struikel nie jou Tief die programma wat jy kykt. Jou onder die belt grappe. Jou onnadenkende gebruik van drank by sekere geleenthede. Jou lakse disipline oor jou kinders. Jou negatieve opmerkings oor ander christenen. Jou materialistische levensstijl. Denk jy aan die gevolge daarvan van ander gelovig? Dis die uiteraard. Dis die vraag wat ons onszelf moet af Tieners, jong jongmensen, die muziek wat ek luister, die plekke wat ek besoek, denk ek aan die effect op ander, vergaan dit net oor myself. Ach, is my lekker om het so te doen. Ek het nie een probleem daarmee, ek het nie een probleem, die vraag is nie of jy daarmee een probleem het nie. Die vraag is, wat is die effect op jou mere gelovige? Dis die punt van die gedeelte, is dit nie. hoek praat en dink oor discipleskap. Broers en sisters, dit help ons praat en dink op een sekere manier hier, as ons by mekaar is oor discipleskap, maar as ons by ons huis is en by ons werk is, dan, dan hoor ons kinders en, en ander mense ander goed uit ons mond. Hulle hoor nooit oor hoe ons getuig het, of oor uh, hoe ons dan geslaag het om in een sekere situatie die minste te wees, of wat die geval mag wees. Hulle hoor het nooit. Hulle Het is so makkelijk om twee boodskappen te verkondig. En dit leid tot strykeling, as ons twee boodskappen verkondig, dier ons leven. Wat ons vanochtend van mekaar moet sê is, dit anderse geestelike welzijn raak jou en my christenskap ten diepste. En daarmee saam moet ons onthou, ons is verantwoordelik vir mede en sisters. En daarom is daar nie plek vir uh, totale onbetrokkenheid en individualisme op een sekere manier. Dat is nie plek daarvoor binnen die gemeente van Christus. Ons kan nie maar ons verantwoordelikheid afskit. Ach, wat, dit is hulle probleem. Broers en sisters, ek, 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 ek sê dit in die eerste plek vir myself. Ons kan so makkelijk praat oor oor al die afdwaling in ons tyd en hoe slecht het gaan met die jeug en al die goed. Die vraag is, dink ons ooit oor ons eie aandeel in het alles. En ek praat in die eerste plek met myself. Kyk hulle na ons en dan sê hulle, ja, sikke dubbelsinnig, sikke valse, ek wil nie, Christus. Broers en sisters is moendlik om skuldig te wees aan geestelike moer. Daarom is die straf so erg in die gedeelte. Jy dink aan die CGL 3 uh, vers 18, waar, Jesus, ach, waar, waar God sê vir Israel, vir die volk, as, hulle, as, as jy iemand sien sondig en jy waarschom nie, uiteindelik sal ek van jou rekenskap uit. Ja, hy sal ster, maar ek sal rekenskap uit van jou. En dit is die selle gedachte hier, nee. Ach, broers en sisters, as ons dink oor ander lidmate, lidmate wat swak uh, is in die geestelike levens, worstel en sikkel, uh, is ons versoeking nie dit wil, en ek sluit myself daarby in, om nie maar om, 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 om haar ontsla te raak van zulke lidmate, want hulle kan nie lekker bykom nie. Die punt is, dis nie die gezindheid nie. Ek denk aan Romeine 15 vers 1 en verder, wat Paulus sê, op ons wat sterk is, er is die verplichting om die swakhede te, te verdraaf van die wat nie sterk is nie. Ons moet nie aan ons self dink nie. Elke van ons moet aan ons naaste dink en in wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan ophou. Christus het immers ook nie aan ons self gedink. Dit is wat Paulus sê. So hierdie gedeelte raak ons siening, ons optrede teendoor medegelovig. Medegelovig is het ook door die bloed van Christus gekoop is, broers en sisters, wat kostbaar is in sy oor. Dis Jezus' agenda onthou. Jezus' agenda is, is bezorgdheid en bemoeienis met die swakkes en die geringes. En dis dikwils nie ons agenda nie. Kijk, die negatieve waarschuwing hier veronderstel ook definitieve positieve opdracht. Nee. Ons moet nie net die geringes, die kleinkies nie benadeel nie, ons moet vir hulle zorg. Ek dink, dis die implikatie. Ach, ek sluit af. Ons moet onthou, hierdie manier van leven, waar ons nou praat, hierdie manier van leven en optred, doen ons voor die wereld. Hulle sien dit, broers en sisters. Ons leef in die tyd, en, en ek dink, het sluit aan by wat John hier gewys het, ons leef in die tyd, waar mense moeg is, in een sekere sin, vir, vir ouwens wat vir hulle preek, en uh, leesings gee, en op intellectuele vlak met hulle wil redeneer, oor christenskap, hulle wil sien dat die ding is echt, real, hulle moet een ander levensweise sien, hulle moet by wijse van spreke God sien, en die kruisboodskap sien, En ons. En, en dit is hoe het so belangrijk is. Ons moet het belichaam. Die kerk. Saam moet het belichaam. Nie net een individue nie. Ons saam moet belichaam. Die boodskap van Jezus. En dan in woorde, wat ek maar net probeer sê is. Ons afstand doen van selfgecentreerdheid. Is deel van ons sending taak. Die wereld sien ons. So, God sê vanochtend weer vir ons, luister na Jezus. Luister na Jezus. Naag broers en sisters, as ons dink aan Jezus, ons dink aan Golgotha, ons dink hoe hy alles self gecentreerd uit een kant toe geskyf het, vir ons, ach, hoe kan ons anders as om om te luister, om ons denken te vernieuwe, om anders te begin lewe vir sy eer, die kom van sy koning. Amen. Kom ons bid sal. Heere, baie dankie vir die woord. En ons kan my net vir oogend belei, ek self dat ons is so dikwils bedroef met ons self gecentreerd het. Ja, dikwils mooi bedekt. Ach jyre, ek denk so my nou aan die gedeeltekie waar is sê dat jy weerstaan die oogmoedige maar gee genade aan die nederig. Jyre, ek wil bid vir myself en vir ons as gemeente, vir elke van ons, help ons. Help ons, jyre Jezus, om om die pad van die kruis te stap elke dag en ons omgaan en ons kontak met ander gelovig is, gelovig is ons kring, gelovig is wat miskien nie 100% soos ons dink nie. Ach, Heere, en gee ons die bewusse daarvan dat die manier hoe ons die door hulle optreed is weer getuien is die door die wereld wat verloor is rondom ons. Help ons dan. Ons vraag dit in Jezus' naam. Mag nou die genade van ons Heere Jezus, die liefde van God, die gemeenskap van sy geest met julle elkeen Wees en blijf op die pad wat ons loopt. Amen.